0: En el episodio de hoy conversé con la psicóloga Mariadeth León sobre la infidelidad. ¿Cómo podemos definirla? Hablemos de la importancia de establecer los acuerdos con tu pareja y expresar las necesidades que tenemos mutuamente para no perder la desconexión emocional que es vital en la relación de pareja. ¿Se puede empezar desde cero luego de una infidelidad? Cada una compartió su punto de vista sobre el tema, las causas y ciertas pautas para reconstruir una relación que ha atravesado por una crisis como esta. Hablamos sobre los diferentes tipos de traiciones y engaños que pueden darse en una relación y cómo el rol del arrepentimiento genuino cobra protagonismo en estas situaciones. Quédate a escucharlo y compártelo con quien lo necesite. Hola, bienvenidos a Un Lugar para mi Mente. Soy María Gracia León, soy psicóloga, experta en terapia de pareja y familia, soy esposa y estoy estrenándome como mamá. En este podcast vamos a conversar sobre muchos temas que se repiten en mi consulta. Emociones, relaciones, inseguridades, preguntas que constantemente nos hacemos y que muchas veces no nos damos cuenta que las respuestas están dentro de nosotros mismos. Espero en este espacio poder ayudarte a encontrarlas. ¡Empecemos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Un Lugar para mi Mente. Después de algunas semanas sin grabar por cosas de la vida y la maternidad, tenemos aquí hoy conmigo a Mariodet León, a quien le he traído para hablar de un tema súper importante. Mariodet, bienvenida, quiero que te presentes, que nos cuentes un poquito qué haces para que las personas sepan por qué la información que tú nos vas a brindar hoy es útil y necesaria.
1: Bueno, primero que nada, estoy feliz y encantada de este espacio. Muchísimas gracias, María, gracias por haberme invitado. Soy Mariette León, soy psicóloga clínica, eh, tengo un entrenamiento en terapia de parejas y otro más en terapia focalizada en emociones. Creo que juntas hemos venido un poco acompañando y viviendo este día a día y este crecer y este probablemente estancarse de los matrimonios, de parejas, de novios. Pero bueno, aquí venimos acompañando cada una desde nuestros lugares.
0: Así es. Y algo que siempre nos preguntan es que si somos hermanas primas y la verdad que es la profesión la que Exacto. me unió. El tema del que vamos a hablar hoy yo creo que a muchos nos interesa por una frase que siempre decimos, el día que a mí me sean infiel ese día se acaba, pero resulta que llega ese momento a mi vida que me toca vivirlo por mí, por alguien cercano y estando en la situación no es tan fácil. Hoy vamos a hablar más que nada de la infidelidad qué pasa, cuáles son las causas, qué puede estar pasando en un matrimonio para que, matrimonio o relación de pareja para que esto se dé y además tener en cuenta cuál es la responsabilidad del otro si es que la hay cuando hay una infidelidad uh -huh. Mario, yo sé que has tenido en tu consultorio y has trabajado con parejas que han vivido infidelidad, ¿cómo ha sido tu experiencia con estas parejas?
1: Bueno, es increíble un poco si, si volvemos a a esta primera pregunta que me acabas de hacer, es increíble el, el cambio, tal vez como de perspectiva de cuando eres soltera y tal vez ves a alguna amiga llorar porque este novio le fue infiel, o, o no sé si, si muchos tal vez hemos vivido esta parte en la que este papá también le ha sido infiel a esta mamá y hemos acompañado en este sufrimiento a, a familiares cercanos y de alguna u otra forma uno cuando ve a este otro sufrir y cuando estás más joven, te quedas un poco con esta sensación de, si me lo hicieran a mí, jamás lo perdonaría. Pero resulta que eh, hoy, probablemente desde el rol de acompañar a estos otros matrimonios, podemos vivir y darnos cuenta de que hay muchas parejas que sí necesitan o sí quieren o sí desean transitar por el lugar del perdón lo cual es un eh, proceso sumamente válido, es un proceso sumamente enriquecedor creo que es un proceso que de alguna u otra forma saca o construye o, o produce como esa mejor versión de lo que cada uno puede hacer como pareja para regalarse y para entregarse el uno del otro y resulta que al final del día, acompañar esos procesos, creo que tanto para ti como para mí, nos resultan sumamente gratos y satisfactorios decir, bingo, sí. logramos.
0: Es verdad, he dicho aquí o en algunas ocasiones han habido parejas que prácticamente vienen con el, nos vamos a separar, hubo una infidelidad, se acabó, divorcio, no va más, pero a medida que vas haciendo las sesiones y que vas haciendo el proceso de esta pareja, de ver qué estaba pasando entre, el, entre ellos, porque muchas veces la infidelidad es la punta del iceberg. Yo siempre voy a decir, o sea, unos se quedan como que me fueron infiel o fui infiel, pero no estamos viendo todo lo que hay por abajo, qué pasaba con esta pareja, qué tan desconectados emocionalmente estaban, cuántas veces se pidió atención o cubrir necesidades y estas no fueron cubiertas, o tal vez estuvo puesta la mirada todo el tiempo en, en dar por sentado que la relación está bien y resulta que definitivamente no estaban las cosas bien, y cuando les toca como que atravesar esta situación, vienen estos, no, yo no voy a perdonar la infidelidad. Pero estando en un proceso terapéutico o en un acompañamiento, quienes acompañan también a parejas desde donde las acompañan, se dan cuenta que no están como, bueno, me voy, sino que también puede haber una responsabilidad de por medio. Uh
1: -huh. Es increíble realmente, porque creo que esa primera sensación o ese primer... Eh, podría ser la palabra como el, actual, el actuar frente al dolor uno sí te, te podrías quedar como en esta primera cita por así decirlo con esta mirada de no aquí no tenemos nada más que hacer esto pasó y es desde el dolor desde el que la pareja llega a esta primera sesión y habla pero a medida que de alguna u otra forma se va como desanudando se va como como la palabra sería como tal vez como deshilachando un poco esta historia o esta dinámica de la relación, comienzas a darte cuenta que hay un montón de cosas que sí tienen, hay un montón de cosas que sí podrían ser significativas o bastante valederas para decir, ok, pues vamos a meditar, nos vamos a, a darnos la oportunidad, pero siempre y cuando, yo creo, Mariana, que es importantísimo que las personas que nos oigan lo tengan sumamente claro, esto es, Siempre y cuando haya como un arrepentimiento real.
0: Claro, un compromiso, un compromiso de cambiar.
1: compromiso y un arrepentimiento real de decir, wow, me equivoqué, realmente me confundí, realmente fallé. Porque cuando no se llega a ese proceso, cuando no hay este darme cuenta de lo que no estuvo bien, es imposible que el otro pueda perdonar.
0: Claro, claro, es imposible que el otro pueda perdonar o que vea también este deseo del otro de enmendar su error a este, trabajar en la relación que estos dos se vuelvan a construir desde lo que tienen ahora ya no muchas parejas te dicen quiero empezar desde cero y esta crisis por la que atravesaron es parte de su historia de pareja es parte de su historia matrimonial es parte de su vida no significa que va a ser presente en todo el camino pero no puedes aún volver desde cero porque ustedes ya tienen una historia, y desde donde pasó la crisis, arrancas. Pero no y, esto, no sé. y esto
1: es increíble, ¿no? Como esta idea, yo no sé si mal mercadeada o mal vendida, en donde te dicen, no, empecemos desde cero, es como un volver a empezar. Creo que estos empezar desde cero no existen, son, son ilusiones, son, no sé, es como una frase bonita que no es real, no podemos empezar desde cero. Empezamos desde alguna forma, desde el recuperarnos, desde el recomponernos, desde el rearmarnos, reordenarnos, eh, pero no desde cero.
0: Claro, y también teniendo en cuenta que esto que pasó, ¿por qué pasó? Uh -huh. O sea, ¿qué estaba pasando y qué no puede volver a pasar en nuestra, en nuestra relación para cometer este error o para que se abra esta ventana?
1: Totalmente. Empecemos.
0: Vamos a vamos a, decir, a decir la char, como tú dijiste hace un rato desde la infidelidad, porque también antes la infidelidad era considerada algo solo como que si se besaron, si se acostaron, pero ahora en un mundo donde hay tanta conectividad, también hay otras cosas que han entrado a esto, esto de esa infidelidad, entonces desde tu consultorio, desde tu conocimiento, ¿cuándo tú puedes hablar de una infidelidad, es decir esto sí es infidelidad, esto no es infidelidad, ¿cómo lo tomas tú?
1: Mira, creo que la regla justa dentro de la oficina podría ser cuando para uno de los dos eso que haces o eso que miras o eso que dices no está eh, de acuerdo o no está, ¿cuál sería la palabra? Dentro del pacto que ajá, tenemos. Exacto, no está de alguna u otra forma acordado como, como, como regla para los dos. O que funciona para los dos, no es por ejemplo, me voy los hombres, me voy todos los jueves yo tengo futbolazo y después el futbolazo me voy a, a un bar con mis amigos y no regreso a la casa hasta las 3 de la mañana, si eso entre la dinámica de la pareja está consensuado y siempre ha sido así para los dos está ok, ok, no pasa nada, pero si de alguna u otra forma tienes a esta otra persona que está esperando, llena de dudas, sospechando de que hay algo más en esa discoteca, de que no solamente se van en grupo de hombres, sino que por ahí también hay otras compañías, entonces ya eso sería como un pie o sería de alguna forma como la entrada para esta sospecha y para trabajar y para entrar muchísimo ahí en la inseguridad, en la desconfianza, en todo eso que esperamos que ninguna pareja tenga que atravesar.
0: Yeah. Yo muchas veces hablo porque me, a veces me preguntan como ¿pero qué es infidelidad? y a veces dicen pero es que la infidelidad empieza desde los pensamientos y la verdad yo voy a hablar desde mi, desde mi perspectiva, no necesariamente viene desde el pensamiento, ahora desde la planificación, desde, porque yo puedo ver una persona y decir ay qué guapo que es, qué simpático, es una persona que, que me llama mucho la atención, pero se queda en un pensamiento y no lo llevo a un acto de buscarlo, de llamarlo, de buscar su atención, donde sé que rompo con el pacto, con mi pareja, con este compromiso que tengo con mi pareja, con esto que sé que si mi pareja se entera, va a generarme un problema. Si es que yo tengo que esconderme de alguna manera o tengo que disimularlo, eh, esconderme, no sé cómo decirlo, como para que el otro no se entere, en ese momento yo ya sé que estoy rompeando con el acuerdo que tengo con mi pareja. A diferencia que si mi pareja no tiene, no tenemos ningún problema en tener amigos, en que podamos hacer tal, tal o cual cosa, o dentro de nuestros acuerdos está, que podemos hacer, que podemos ir a comer con, los, con, con amigos, que podemos hacer un montón de cosas que tal vez otras personas no las tienen como acuerdos, el momento en que yo la hago y no me tengo que esconder, no pasa nada. Uh -huh. Pero si yo sé que si mi pareja al enterarse de esto va a tener un problema conmigo, yo creo que ahí ya empieza lo que tú dices, como que estoy tocándole la puerta a esto que no está acordado o que también sé que si mi pareja me lo estaría haciendo a mí sería un problema entonces desde el pensamiento yo no lo veo, yo sinceramente desde mi opinión y en mi criterio considero que no poniendo el ejemplo que puse al principio pero ya cuando empieza desde la planificación ahí yo sí puedo decir este texteo estos mensajes, estas interacciones escondidas, este borrar él no le dije porque se va a molestar y no es que no le dije porque resulta que mi pareja se molesta por todo sino que no le dije porque yo sé que esta persona en concreto a nosotros uh -huh. nos puede desestabilizar uh -huh.
1: Mira lo que has dicho es eh, valiosísimo y creo que una de las, de las siguientes claves tal vez como para detectar si por ahí estamos sintiéndolo es, es también como irnos a la parte orgánica ¿no? Uh -huh. Es un poco pensarlo y decir, ok, si yo hiciera esto o si me lo hicieran a mí, lo sentiría bien, estaría correcto. Creo que cuando te pones del otro lado, cuando quieres hacer algo, no que de alguna forma no está pactado, pero tú te pones del otro lado, si esta persona hiciera esto, Borraría los mensajes, no me enseñaría el celular, tendría todo bloqueado con extrema seguridad y contraseña, que esto es como ahora un, un problema de la actualidad, ¿no? No puedo ver nada, no puedo meterme en su celular, es, todo es como, como demasiado censurado, como si Secretos. hubiera así, secreto de estado, más o menos. Entonces creo que todo eso que inclusive tal vez puedes como ni siquiera pensarlo, pero todo eso que tú sientes y tú dices, si me lo hicieran a mí, no me gustaría... Esto ya es parte de romper ese contrato, romper ese pacto, esos acuerdos y decir, ok, algo ahí no va bien.
0: Claro. Y también, esto que dices, también yo creo que es una señal de alerta, no digo que siempre lo sea. Creo que en algún podcast lo conversábamos con, con dos amigas, el hecho de que muchas veces este tipo de acciones o situaciones, tú empezaste a hablar como tal vez en tu familia, ha visto una infidelidad y dijiste, yo nunca voy a perdonar una infidelidad o lo ha visto otra persona sufrir. Pero es ciertas acciones que te levantan como alertas. Ya esto del celular que se ha vuelto, pero secreto de Estado. O sea, no lo puedes tocar, no lo puedes ver. Casi que si lo miras, a ver, yo me paro ahí contigo. Entonces, estas cosas también como que te dan esta inseguridad. este Como que está pasando aquí. Se vuelve una alerta de, ¿será o no será que esta pareja mía me está haciendo infiel? Y todo lo que acarrea esta interacción entre estos dos. Pero bueno, ahí hemos dejado claro un poco como que... Desde dónde se puede abarcar uh -huh. la infidelidad. Y ojo, esto es una opinión de cada uno. Hay personas, yo tengo pacientes que me dicen, como no se besaron, no pasó nada. Como no se acostaron, no pasó nada. Y está bien, cada uno tiene como que su mirada a esta, a esta situación que puede vivir la pareja. Y no es que porque yo lo pienso de esta manera es así o porque me lo dijeron. Ya digo, hay personas que tienen, ese es el pensamiento. Uh -huh. Pero yo sinceramente no lo considero así.
1: Totalmente válido. Yo creo que, que depende muchísimo de la pareja, de la situación. Pero de alguna u otra forma, eh, me encantaría un poco como remarcar que la pareja, mientras tenga amor, puede lograr cosas increíbles. Increíbles. Sea, puedes atravesar cualquier dolor, puedes atravesar cualquier situación. Y de seguro el amor siempre va a ser, yo digo, como esa emoción... Que, que rige y que acompaña y que empuja y que moviliza y que energiza también un poco el, el este que más tenemos que hacer.
0: Claro, el que podemos hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una infidelidad? Yo te hago esta pregunta porque no todas las infidelidades son sistemáticas, no todas las infidelidades son todo el tiempo, o sea, te puse los cachos con una, te puse los cachos con otra y constantemente mis acciones, mis compulsiones me llevan a estas dinámicas donde no me comprometo y soy todo el tiempo infiel. Como también está el otro lado que es la infidelidad, que es porque algo está pasando en el matrimonio, porque no hay la atención, porque los dos están mirando para otros lados, porque no hay una conexión emocional. Porque no hay pareja y no porque no quieran estar juntos y no porque no hay amor, sino porque simplemente la mirada está puesta en otras cosas. ¿Tú cuáles crees que son las causas dentro de una crisis matrimonial que puede llevarla a una pareja a la infidelidad?
1: Mira, agarrémonos primero de este segundo ejemplo que pusiste de esta pareja que de alguna u otra forma no se está atendiendo de esta pareja esta pareja que de alguna u otra forma no está conectando de esta pareja que de alguna u otra forma se ha dejado yo creería como que absorber en la cotidianidad llegas a la casa a la comida el supermercado los hijos eh, lavar los platos preocuparte de los deberes y yo si yo nuevamente empieza de alguna u otra forma la rutina o vamos a pensar como en el ejemplo tal vez de los no casados, sino de los novios, esto me voy al gimnasio, ya llego cansado y entonces solamente te veo jueves, viernes, sábado, el domingo solo nos vamos a misa pero ya no hacemos nada más, o por ahí solo salimos a comer y ya ese fue todo el plan, y esto como en el paso del tiempo yo diría se vuelve extremadamente Monótono, extremadamente yo diría como ya sin esta emoción sin este ponerle de alguna u otra forma estas ganas o este buscar crecer inclusive como pareja y ahí es cuando comienzas a darte cuenta que sí, estás con una persona a la cual estás acostumbrada y quieres mucho pero no hay nada más que eso no hay nada más que un poco este cariño esa costumbre está como nos sentimos cómodos pero nos quedamos ahí un poco como conformados a lo poquito que recibo, lo poquito que tengo y creo que de alguna u otra forma nuestra sociedad no está como tan, yo diría, acostumbrada pero estos procesos en los que a veces entramos tú y yo creemos que es solamente para las parejas que tienen un montón de conflictos pero a veces acompañar un poco en esta mirada o en estos objetivos a corto plazo de la pareja son sumamente valiosos porque ahí es donde puedes irte descubriendo, decir, ok, estamos descuidando esta parte, tenemos que trabajar y mejorar en la comunicación, o tenemos que trabajar un poco en este sorprendernos, o en este ser más románticos, o en este admirarnos. Porque cuando hablamos, a veces tú me dices cosas que no te das cuenta, pero me las dices con un tono y una mirada, en las cuales yo no me siento ni querido, ni valorado. Entonces, es como ir, ir de alguna u otra forma como pareja acompañándote desde el día a día, desde el pensar en hay jamón para lavar los platos, llevo leche, nos queda pan para el desayuno de mañana cuando pensamos en las relaciones de pareja muchas veces idealizamos estos esta pasión y estos sí. viajes y estos cruceros y hay que pegarnos como el viaje con la pareja para reavivar el amor y según el mayor experto y estudioso John Gottman de terapias de pareja sabemos que lo único que reviva eso es la real conexión hay leche, hay pan que nos hace falta, estoy ¿Necesitas? pensando en ti, que necesitas, es un poco de hoy día no cocines que vamos a hacer un pedido de algún delivery, es un poco este saber que estás pendiente el uno del otro sin tanta sin tanto arreglo, y, inclusive sí, cuando, ¿no? cuando lo piensas es como conectar desde la sencillez, desde el día a día, no pensar en que tengo que tener este una cantidad enorme de lujos o de regalos o de atenciones que no que no completan al final del día.
0: Claro, sin tanta planificación. Uh -huh. Y ahí, ahí, la otra cara de la moneda también está en esto que tú dices, ya, esa sería como que la parte responsable, consciente y bonita del crecimiento de la pareja para tal vez no tocar esta puerta donde los dos estamos desconectados mirando hacia otro lado y preocupados de cosas uh -huh. afuera, ya sea la profesión, la maternidad, la paternidad, el, el ejercicio, porque también hoy en día muchas parejas están desconectadas y hay que decirlo, porque es verdad que el deporte es salud y el deporte es vida, pero hay muchas personas que tienen completamente descuidadas sus relaciones de pareja porque se, se pasan en su tiempo libre haciendo deporte. ¿Y porque pongo este ejemplo? Porque ahí también está como que se, me empecé a cuidar a mí de todo mi deporte, lo que mm -hmm. mi hobby lo que me gusta hacer, pero descuidé. Mi casa. Y en lo Mira, que tú acabas de explicar está todo este cuidado de la pareja.
1: Lo que acabas de decir, creo que de alguna forma esta palabra desconexión, yo creo que es de alguna u otra manera un síntoma de esta modernidad en la que vivimos. Y no solamente vemos esta desconexión en la pareja, vemos esta desconexión inclusive en la paternidad y en la maternidad. Es estos hijos hablándote, pero tú sigues conectado y sigues viendo la película y sigues viendo lo que pasa en este otro mundo paralelo de redes sociales, de películas, y te olvidas que solo tenemos el hoy, solo tenemos el presente, es donde estamos. Esto aquí puede esperar, o este de aquí, de alguna u otra forma, es como, no me conecta o, o, o no me permite a mí realmente tomar conciencia de lo importante y de lo necesario que es del trabajar el aquí estamos, el aquí y el ahora, solo
0: tenemos este momento, lo demás no está. Claro, y también ahí está lo que se da muchas veces por sentado a la pareja. Una de las crisis que yo he visto en las terapias de pareja o lo que se lee en los artículos es también el sentir que mi pareja no me está dando la atención que yo requiero. Se la pido, le digo lo que necesito, lo que me gustaría recibir y no desde el capricho o el necesito que tú hagas esto por mí, sino como él, estemos juntos, seamos otra vez pareja y de repente se abre esa ventana donde el otro no escuchó, nunca me va a ser infiel, nunca va a buscar algo por afuera, y tal vez no llega el acto de la infidelidad, pero el hecho de que ya se abra esa ventana de mi pareja no está, mi pareja, para mi pareja no soy importante, ya lleva a que mi mirada empiece a ver para otro lado. Y es una de las causas que tú ves en estas crisis matrimoniales es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban haciendo los dos? ¿Qué parte? Y no es que es echarle la culpa solo al que decidió que se lleva una gran responsabilidad el momento que decide ser infiel o que cree que esto no va a ser tan grave y termina en una relación paralela, aparte de su relación. Pero, ¿qué estaba pasando en la relación? Si es que el día de mañana yo vivo una infidelidad, mi pareja me es infiel, más allá tal vez del dolor, del reclamo, del decir qué le pasó, por qué hizo esto, falló, yo creo que también el llevar la mirada para adentro y decir qué estaba haciendo yo, dónde estaba mi mirada, dónde estaba el, el deseo de que nuestra pareja crezca, si tal vez yo estuve haciendo, llamando, buscando que estos dos se encuentren, pero constantemente me encontré con el otro mirando al otro lado, tal vez sí puedo decir, yo sí hice. Pero si me encuentro frente a una situación donde digo, me dediqué completamente a trabajar, me dediqué completamente a la maternidad, me dediqué completamente a mis hobbies, a mi futuro, y me olvidé de mi pareja, ahí también tengo que tener un poco de consideración en cómo aporté yo a esta situación, cómo aporté para que esta persona abra esa ventana. Ojo, no quiero decir con esto que es mi culpa, que la otra persona haya decidido ser mi fiel, no, pero también es importantísimo que yo vea mi grado de responsabilidad en este aporte y en esta desconexión que hubo en la pareja.
1: Amo ese término, es este término de responsabilidad afectiva. ¿Qué tan disponible he estado yo para el otro? ¿Qué tan abierto he estado yo? De alguna u otra forma, ¿cómo ha sido mi escucha? Porque si tengo a alguien que todo el tiempo está diciéndome Oye, estoy aquí, necesito esto, me falta lo de acá Es como, ¿qué de eso sí estoy atendiendo? ¿Qué de eso sí estoy de alguna forma como acompañando? A mí me gustaría tal vez en este momento de la conversación Un poco poder decirnos Wow, cuánto necesitamos realmente escucharnos de verdad, cuánto necesitamos realmente interesarnos en eso que el otro tiene para decirnos así sea un hoy estoy estresado, hoy me fue mal, hoy no ha sido un buen día, muchas veces decimos hoy no ha sido un buen día, ok entonces ya te sirvo algo de comer, ya báñate ya hasta mañana ¿por qué no darnos de alguna u otra forma? Y ni siquiera nos referimos a conversaciones eternas de media hora, sino darnos cinco minutos aún. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Si hoy tu día no, si tu día no ha sido bueno, puedo darte un abrazo, puedo prepararte algo especial, puedo acompañarte. ¿Desde dónde te acompaño? ¿Desde dónde necesito? Y mientras te escucho, también pensaba mucho en estas demandas de el qué necesito yo o ¿okay? qué o este como tener claro también cómo yo realmente me siento amado o cómo yo realmente me siento querido porque hay mucho de este como no es que no tengo, no tengo, no me mira, no me escucha pero resulta que sí hay un montón de cosas de vuelta pero a la hora de la hora no son vistas porque no son como lo esperabas o porque ni siquiera te pones un poco como a darte cuenta de qué es lo que el otro sí tiene para darte Claro. Entonces, darnos cuenta un poco, a veces las mujeres nos enganchamos mucho más que los hombres en esta queja de no me llevó, no me preguntó, no me compró, no me regaló. Y de alguna u otra forma es decir, ok, si no pido y no tengo claro qué es lo que quiero o cómo lo quiero, el otro tampoco puede adivinarme.
0: Claro, no puede tener esa, esa varita mágica o esa, esa capacidad de leer mi mente de ah, esto es lo que necesita, esto es lo que quieres si es mm -hmm. que yo no lo he pedido.
1: Ajá, y me gustaría volver como a esta parte en la que dijiste de ok un caso es un poco lo que conversábamos ¿no? de esta persona que de alguna u otra forma no tiene la atención pero qué pasa cuando tienes a esta pareja en la cual tú te dices ok ha sido infiel una, otra y otra y otra vez y de alguna u otra forma es como no se asume el que probablemente no está listo para actuar en compromiso en el cual no está siendo honesto para realmente llevar una relación en donde Tú puedes en la actualidad inclusive decir abiertamente, vamos a tener una relación abierta, yo voy a salir con muchas personas, y volvemos un poco a este concepto de responsabilidad afectiva, ¿no? De cuánto estoy dispuesto a hacerme cargo, cuánto realmente estoy dispuesto a, eh, a lidiar a o, a hacer, o a comprometerme también, sí.
0: Claro, esto, esta, esto de la infidelidad que es sistemática, que es compulsiva, también tiene que ver mucho con la personalidad. De, de la persona que está haciendo. En está esto que tú dices es súper importante. O sea, ¿qué tan dispuesto estoy a hacerme a, a hacer cargo de este compromiso que yo voy a adquirir? ¿O qué tanto, una vez más, voy a buscar un compromiso serio, pero cada vez que puedo, me salgo con la mía. Voy haciendo esto que ya estaba acostumbrado a hacer. Y ahí también viene el lugar de la otra persona porque si bien es cierto, también muchas personas se ponen esta capa de yo voy a ser por quien él o ella se decida, por quien él o ella sea fiel, y me meto en una situación donde constantemente me encuentro con que hubo infidelidad, hubo esta, esta, este fallo, esta deslealtad, estas mentiras constantes, y yo también estoy sufriendo, yo también estoy perdonando algo que veo, que no es está creciendo? llegando a un punto donde los dos estamos trabajando en crecer. Tú hablabas del arrepentimiento y ahí mencioné el, el, el enmendar. En uh -huh. Muchas veces el arrepentimiento viene en estas situaciones específicas de las personas que constantemente son infieles. Ese ya, perdóname, nos vamos de viaje, hago tal cosa, uno, dos, tres meses son amores por arriba, por abajo, amor, 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 ya logré que me perdones... Al rato, como que las cosas se estabilizaron, entre comillas, volvemos a esta normalidad o cotidianidad y cuando puedo, otra vez salgo a hacer lo que yo quería hacer. Lo que me gusta hacer, vivir en esta adrenalina y en este rush y no me estoy, no estoy aceptando o no estoy queriendo ver hasta qué punto estoy lastimando ya a la otra persona y la persona que decide constantemente perdonar este tipo de infidelidades, que no es que está bien o está mal de alguna u otra manera, también termina siendo irresponsable con él o con ella misma. Ah,
1: totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que si no hay el arrepentimiento y este acto de reparación genuino, es un acto de reparación real, yo sí quisiera tal vez ser clara y decir, no está bien seguir ahí. Sí. No está bien en lo absoluto seguir ahí. No hay para qué. Así que me quedo con esa idea.
0: Claro, no está bien por el daño que te estás haciendo, pero también hay que ver qué está pasando con otra persona que acepta, porque también ahí vienen ya todos los contextos donde por qué he decidido aceptar, por ejemplo, antes cuando, vamos a ponerlo en esto que siempre decían el hombre, solo los hombres son infieles o todos los hombres son infieles, como todas las mujeres están locas, pero en la actualidad tú ves que no todos los hombres son infieles, sino que también hay mujeres infieles, ¿ya? Pero aún antes tal vez la infidelidad se veía como una mujer que tal vez no trabajaba, que tenía una dependencia económica a este hombre proveedor y de alguna otra de alguna otra forma venía de una creencia de los hombres son así. En cualquier momento iba a pasar. Ya perdónalo, o sea, ¿para qué te vas a hacer lío? Tienes tu familia, tienes tus cosas, tienes tu casa... Y según la condición que estabas, terminabas como aceptando esto. Sí, pero de alguna
1: u otra forma, penosamente, seguimos teniendo como, de alguna forma, como estas repeticiones. Los patrones. Ajá, estos patrones en donde todos los hombres son iguales. Entonces, ¿para qué voy a irme a encontrarme con alguien más si este es como, de alguna u otra forma, el menos malo?
0: Claro, pero es por eso digo, eso era, esa es la apreciación de antes uh -huh. Hoy en día yo creo, no sé, ya tenemos un poco más de conciencia de no solo los hombres son infieles, las mujeres también pueden ser uh -huh. infieles, esta independencia que puede tener la mujer en caso de vivir con un hombre que es netamente proveedor, para no tener esta dependencia de no, no me voy, o lo que tú dices, esta creencia incrustada de todos los hombres son infieles uh -huh. y todas las mujeres son locas, yo le voy a agregar eso porque cuando a mí me dicen todos los hombres son infieles, yo digo, entonces todas las mujeres estamos locas. Porque es esta creencia general que tenemos y que es un absoluto, cuando realmente no es así. Uh -huh. Yo he tenido personas que en ocasiones me han dicho, ¿usted ha vivido una infidelidad? No, no, con, en, en mi matrimonio actualmente no, lo, no la he tenido. Ah, ya, pero espere, ya a le van a ser infiel. Uh -huh. O sea, si yo me caso con esa creencia o si yo me, me amarro, tengo un enamorado, un esposo, lo que una unión libre, lo que sea, creyendo que en algún momento me va a ser infiel y que eso es normal, ya pues ahí entramos en el paradigma de todos los hombres son infieles y acepto lo que sea en lo
1: cual de alguna forma me lleva a mí pensar no sé si la palabra que voy a utilizar esté bien pero un poco como en este calvario ¿no? Uh -huh. en este empezar una relación o estar con alguien pensando o ya anticipando en qué momento me falla en qué momento ya yo voy a sentir tal vez este esta corazonada o esta clavada en el corazón en la que tú dices ¡Oh! uff, cuánto ha sabido doler esto, esto de que me sean infiel o esto de que me engañen, esto de sentirme mentida, engañada, es, es extremadamente doloroso. Entonces, ahí es cuando yo sí digo, si estás esperando que realmente eso te pase, yo creo que necesitamos un poco como replantearnos el cuáles son los objetivos de estar en pareja. Porque sí. si estamos en pareja para que ya mismo, porque es hombre o porque es mujer y porque todo el mundo lo hace, esto nos tiene que pasar, yo sí diría, wow, es como hasta un poco maquiavélico pensar en el, sí, me enamoro y me entrego y, y quiero ser súper feliz, hasta que llegue ese momento del, del engaño.
0: No, y también, más allá del, hasta que llegue el engaño, el estado en alerta en el que vives, uh -huh. que también viene esto de que los celos se vuelven una celopatía y constantemente estás buscando y la profecía cumplidora que me va a ser infiel, me va a ser infiel, me va a ser infiel, y al rato que te infiel por todas las cosas que definitivamente tú puedes llevar a cabo para que la otra persona lo haga, digas, uh -huh. yo sabía que él me iba a ser infiel. Entonces uh -huh. todos los hombres son infieles. Mi papá fue infiel, entonces todos los hombres son infieles. Mi hermano fue infiel, todos los hombres son infieles. O, también está esto, el otro día escuchaba, como, yo no puedo creer que mi hermano sea infiel después de haber visto a mi mamá sufrir tanto tiempo. Uh -huh. Como, claro, uno espera que se corta el patrón, que se rompa esto, que no vuelvas a hacer sufrir a otra persona después de lo que ha visto sufrir a algún familiar, pero ahí está la dinámica de cada día de cada persona, la situación en la que se encuentra, o cómo empieza el podcast, deseando lo que yo decía, como, yo nunca voy a perdonar uh -huh. mi infidelidad hasta que estoy en esa situación uh -huh. y pongo lo que decía hace un rato, si es que yo hago esa mirada hacia adentro y veo cuál fue... Mi rol en esta situación, qué estaba jugando yo, qué estaba haciendo, dónde estaba mi mirada, tal vez esta crisis nos haga resurgir como pareja y nos una más, uh -huh. y me haga empatizar de alguna manera con esas personas que han decidido perdonar. Uh -huh. O como también me vuelvo a rajatar, le digo, hasta aquí llegamos como como y hasta también, aquí llegamos.
1: Ajá, exacto, como también puedo mirar en medio de todo este proceso. Y decir, wow, es que ya perdoné la infidelidad, pero también perdoné la mentira con el dinero y también perdoné que eh, hizo esa otra cosa. Entonces es como de alguna u otra forma también asumo o, o comienzo a mirar mucho más claro cuando tengo que poner mi límite y decir, así no. Eso no es lo que quiero para mí, lo cual es sumamente válido.
0: Claro, porque esas cosas también pasan, ¿no? Uh -huh. Hay otras cosas que no, son, no necesariamente son solo la infidelidad sino que también hay otras cosas que también son Hay otros perdonado. tipos de traiciones. Ah, sí. Cuéntanos de los otros tipos de traiciones. <ríe> sí, hay traiciones inclusive
1: con familiares. Estas traiciones en las cuales estas parejas deciden tener como proyectos y, no sé, y ahorrar algo de dinero. Y resulta que la mamá escondidito le dijo, oye, préstame la plata. Y resulta que al final del día, cuando estos proyectos se tienen que dar... No está el dinero porque estaba prestado y la esposa o el esposo nunca se enteraron que esto iba a pasar. Entonces, hay, hay algunos tipos de traiciones en los cuales uno puede decir,
0: uy, eso estuvo fuerte. ¿Sabes que Ahorita que dices que es, este, este ejemplo y es muy real. Mira que nos, nos hemos puesto, claro, estamos hablando hoy de la infidelidad, pero hay secretos también o cosas. Que como pareja queda en el acuerdo de la decisión, la tomamos los dos. Le voy a poner un ejemplo. El otro día con mi esposo, nuestro acuerdo era que una decisión en base a un tema en específico, la tomábamos los dos. Y él tomó la decisión unilateralmente. No era algo debido a muerte, pero era una decisión que lo vamos a decidir juntos. Entonces, definitivamente trajo una discusión, nada grave, pero trajo una discusión. Y una de las cosas que yo le ponía de ejemplo es, tú rompes con algo que nosotros hemos acordado. Y el momento en que tú tomas la decisión sin consultármela o por último dejarme saber que esto es lo que vas a decidir, hay una, hay una traición. Claro, no es una traición que me va a llevar al bueno, gracias, Ajá. nos vemos, pero si hay algo que puedes ¿Qué? decir, me dolió. Ese momento se fue como... Oye,
1: por ejemplo dentro de consulta he recibido gente que me visita y el motivo de visita es porque uno de los dos unilateralmente decidió traer a vivir a uno de sus padres a esta casa, a esta casa que es de los dos, de la pareja, de los hijos y de alguna u otra forma sientes que no hubo más opción que abrirle el cuarto y sacar a un niño de un cuarto para meter a un abuelito y son cosas que tienen que ser, o sea, son, son de alguna u otra forma esas traiciones, pero que necesitan ser siempre acordadas, necesitan ser siempre consultadas, conversadas, revisadas, repensadas para después decidir en conjunto.
0: Así okay. Ahora cuéntame una cosa, ¿qué pasa en el caso de haber sido yo la afectada? Yo soy la afectada, a mí mi pareja me fue infiel, ¿qué es lo que tú trabajas o qué es lo que tú recomiendas? Ya, mi pareja decide enmendar... Mi pareja está trabajando porque nosotros nos reconstruyamos de par por, como pareja, estamos trabajando en esta crisis. ¿Pero qué pasa conmigo cuando la desconfianza se rompe? cuando antes no era celoso y de repente me vuelvo celópata y estoy todo el tiempo encima? ¿O constantemente le estoy recordando a mi pareja que me ha sido infiel, que ha roto nuestro compromiso? ¿Cómo manejas tú esa parte? ¿O qué le recomiendas a todas las personas que deciden perdonar, que okay. está bien, y que se puede trabajar en la relación, pero como persona, ya no como pareja.
1: Mira, es increíble porque cuando realmente se decide perdonar, se trabaja muchísimo dentro de consulta específicamente eso, como este perdón genuino, este poderse mirar a los ojos, este espacio de poderse agarrar y decir no sabes cuánto lo lamento, no sabes cuán equivocado he estado, y el hecho de que esta otra persona se sienta de alguna u otra forma validada validada desde el me muero de miedo validado desde el no sé qué va a pasar validado y escuchado desde el wow es como de alguna forma esta sensación de angustia esta sensación de ansiedad esta sensación de, de desconfianza no entonces mucho como que la pareja que decide transitar un poco este perdón tiene que trabajar también mucho el tema de la confianza del restablecer esta confianza y para restablecer esta confianza hay que acompañar a este otro desde el que si quiero saber dónde estás hacer estas llamadas más frecuentes un poco hasta que esto pueda de alguna forma como irse acomodando en el cuerpo y decir ok, todo está yendo distinto todo lo estamos haciendo de alguna u otra forma mejor estamos comprometidos a este proceso y, y creo que el tiempo, María Gracia, si yo cuando pienso en esto y pienso mucho en los procesos que he tenido siempre digo, vamos despacio creo que el tiempo acomoda las cosas y las acomoda bastante bien, ya sea para darnos cuenta que este perdón o este proceso que estamos llevando es 100% genuino o también para decir, no voy a poder lidiar con esto, porque sí. también hay momentos en los que tú dices, no, yo quiero perdonar y vamos y estás como súper entusiasta y al poco tiempo tú dices, no voy a poder vivir, no voy a poder vivir con la sensación de, pensar que todo el tiempo me están engañando, pensar que todo el tiempo lo que me dices es una mentira, no creo nada de lo que sale de su boca, son como expresiones bastante comunes, entonces si de verdad crees que esto va a ser extremadamente complejo, tal vez el camino del perdón no es el camino.
0: O tal vez es el te perdono, pero ya no juntos, Ajá. o sea, trabajamos Ajá. en eso, te perdono, no te, no te culpo constantemente, no te pongo toda la responsabilidad encima. Pero para mí esto no va más porque también reconozco que una parte mía no está del todo lista para volver a confiar en ti, para volver a reestructurar esta relación.
1: Totalmente.
0: Otra cosa que te iba a, a decir ahí cuando uno decide perdonar, una de las cosas que yo también siempre recomiendo es tú hablas del tiempo, pero también en el caso de ser el que falló, en el caso de ser esta persona que fue infiel por la causa que haya sido, y dentro de la crisis que esta pareja, hablando de las crisis que las parejas pueden vivir, también hay un momento donde dentro de este tiempo de perdón hay mucha acusación, ¿ya? Y claro, en la terapia se puede hablar de esta responsabilidad que pude haber tenido yo para que mi pareja se haya sentido desatendida, y esta ventana que se abrió la cogí como una opción y me fui por ahí, y después me doy cuenta que esto no está bien, regreso y reestructuro mi relación, y, y trabajo en esto, y enmiendo, y pido perdón, y, y, y es un perdón genuino, pero también desde la persona que perdona, y en eso que hablábamos al tiempo, que, que quería decir es, también está el hecho de, ¿dónde me ubico yo? Porque puede ser que, sí, te perdono, decido creer en ti, pero cada cierta, cada cierto tiempo, cada cierta discusión, me pongo en una situación donde yo te perdoné a ti, uh -huh. culpable, malo, malo hombre, yo tan buena, y ahí yo digo que está la dispareja que hablaba John Garriga, que es como yo la buena, tú el malo, uh -huh. yo que te perdono a ti, esto que tan malo que tú has hecho, dejando la pareja dispareja, uh -huh. Y no volviendo a un punto donde seguimos siendo pareja, los dos decidimos perdonarnos, los dos decidimos, yo decidí perd pedirte perdón, tú decidiste perdonarme, vamos a trabajar de la mano. Y además entra el tema de que se genera esta dispareja, teniendo también en cuenta que esta, este tiempo que tú dices, tiene que tener un límite el ya, ok, te puedo llamar, quiero saber, necesito volver a confiar en ti, necesito saber que si es que te llamo estás ahí, si es que te pregunto me vas a responder, si es que quiero saber un poco qué fue lo que pasó, cómo fue que me des información. Pero yo también digo que tiene que haber un tiempo delimitado, porque si esta infidelidad se vuelve parte de la relación uh -huh. y todo el tiempo estamos hablando de esto, en cada pelea estamos sacándola a la luz y te estoy acusando, también estoy dañando mi relación. Totalmente. Y ese perdón ya no es genuino, y una vez más me pone a mí en esa situación donde yo te perdone a ti malo. Y aparte, a la otra persona también la terminas asfixiando. Que puedes decir, yo quiero reestructurar el vínculo. Yo quiero. Pero o sea, así no. Pero, exacto, me estás atormentando. Valid,
1: vali, valiosísima tu, tu, tu aportación. Es, es totalmente válido. Es un tiempo que se trabaja dentro del espacio terapéutico es un tiempo que si bien es cierto no lo pone el terapeuta, lo pone la pareja, es un tiempo que es completamente necesario, es un tiempo en el que entre los dos van a decir, ok, vamos a intentarlo hasta aquí, vamos a intentarlo hasta este punto, en el punto en donde la pareja no se convierte en esta pareja dispareja, pero si resulta que por tu historia de vida tú eres de las que te acuerdas hasta lo que pa te pasó en segundo de básica y entonces en 1942 cuando la profesora <risa> yo estaba con las dos trenzas y me dijo ni sé qué, entonces creo que suena chistoso, pero hay un montón de gente que llega sí. a sesión y se acuerda hasta con qué ropa estuvo el día que le pasó algo y que, que no sé, que se raspó la rodilla y tú dices, uff, como si esto realmente fuera lo que pasara y fuera este tipo de personalidad el que está en un problema de pareja, también hay que mirar eso, no hay que mirar eso en la terapia y decir, a ver, espera, esto, esto no es algo que para ti va a ser como tan sencillo y, y va a ser como un proceso de elección, yo creo que los humanos y las personas tenemos este, este poder de, de decisión y mientras más acompañados estemos, creo que estas decisiones que tomamos van a ser cada vez más conscientes.
0: Claro, y también ahí está el reconocer, porque puedo decidir perdonar, pero si estoy todo el tiempo recordando y poniendo esto sobre la mesa, en cada pelea, en cada discusión, en cada recuerdo, en que yo resulta que esta persona estaba con un pantalón azul y veo un pantalón azul y me acordé de, esta, de cuando me fuiste infiel y se arma un relajo. A veces la infidelidad, una vez más, ojo, la infidelidad era la punta del iceberg, uh -huh. pero todas estas dinámicas ya eran parte de la relación. Y la infidelidad lo que hizo tal vez es incrementarlas, pero también es así. No, pues, la infidelidad termina siendo un la chiquitito, cereza del pastel. un chiquitito al lado de todo lo que estoy creando después de esto.
1: <risa> esto es increíble también. A veces en estos procesos comienzas a ser como sumamente conscientes y de darte cuenta que la infidelidad, la infidelidad realmente es literal la cereza del pastel que antes de que lleguemos a esto, que uno de los dos tome esta decisión, te das cuenta que de alguna u otra forma estabas completamente desconectado, ya no conversaban, ya no eran amigos, ya no eran cómplices, comienzas a darte cuenta que faltaban un montón de... ya no admiras a esa persona, ya no eres cariñoso, ya ni siquiera inclusive planeabas a futuro, no tienes esta visión o esta conversación del cuando seamos viejitos, que es tan necesaria de cuando nuestros hijos se vayan de la casa, o cuando nos casemos, sino que ya de alguna u otra forma es como tú lo tuyo, yo lo mío y comienzas a darte cuenta de que cuando miras a alguien más, ya es porque ya no había nada Claro. ya no había nada y muchas veces el darte cuenta de eso es probablemente más doloroso que la misma infidelidad, pero también creo que cuando llegas a eso y dices ok, tal vez este es como un momento en donde la vida te da así como un pequeño sacudón, sacudón y tú dices, ok, tal vez la vida me está diciendo, mira para otro lado."
0: Mira que tú ahorita describías, yo creo que en ese momento tú lo que acabas de hacer de alguna forma es hablar de la desconexión emocional, esto de que los dos están mirando para otro lado y ya no hay todo esto que los hace mirarse como pareja y crecer como pareja. Pero otra de las cosas que puede pasar también es lo que sea Gottman de los cuatro jinetes del de apocalipsis que estaba constantemente te estoy criticando cuando vienes a hablar a mí reacciono a la defensiva o cuando te digo algo te hablo con desprecio y te hago sentir mal o si es que tenemos que hablar de algo está pasando entre nosotros hay una evasión completa entonces no necesariamente es desde el te pido y no me escuchas sino también desde que estoy cansado de las críticas estoy cansado de que todo el tiempo me haga sentir humillado inservible inútil eso también me, de alguna u otra forma puede volverse un, afuera alguien me trata mejor.
1: Totalmente. Afuera y alguien todo me eso, respeta. Y todo eso que acabas de decir son de alguna u otra forma, yo diría como todos estos pasos para decir, no quiero estar aquí, quiero mirar a alguien más, quiero que alguien más me mire. es Como si de alguna u otra forma estás todo el tiempo compartiendo con alguien que no interesas, que no miras que no atiendes, que tratas con desdén, que tratas con este mal ánimo que todo el tiempo las conversaciones terminan siempre siendo conflicto, siempre siendo pelea resulta eso completamente agotador y abrumador inclusive hay como toda esta evidencia ya científica de que cuando peleas, en, en cuando discutes en pareja han medido ya la frecuencia cardíaca, toda la cantidad de hormonas que segregas o sea, tienes como un momento de tensión, y un momento de estrés que en los hombres tarda como ocho horas en que el sistema se limpie uh -huh. automáticamente, a las mujeres nos dura un poco menos, pero es una cosa que cuando tú lo lees, inclusive desde la parte orgánica, te das cuenta y dices, wow, cuánto nos afectamos, cuánto daño nos
0: hacemos. Cuánto nos lastimamos, así es, también viene la responsabilidad de poder decir, aquí no estoy bien, uh -huh. aquí ya no me siento bien, no estamos creciendo como pareja, y no estamos hablando de los cartables, sino el ser capaces de reconocer, que a pesar de eso que nos prometimos que nos comprometimos ya no va con nosotros que nos está haciendo muchísimo daño y tal vez antes de dar este paso a la infidelidad a tocar esta puerta y entrar en ella está el poder decir mi relación ya no es lo que yo quería o hablando de esto de lo que hablas del orgánico de este de esta crítica el reconocer el daño que nos hacemos bueno, yo te quiero agradecer muchísimo por toda la información que nos has dado el día de hoy. Creo que ha sido una mirada mucho más, más terapéutica, más desde lo que se hace en la terapia, de lo que pueden encontrar los pacientes. Yo siempre digo, y últimamente me han llegado mensajes, por eso dije me tengo que apurar con los podcasts ya. Tengo que retomar la gente, era lo que la gente decía, ¿sabes qué? Yo no puedo ir a terapia, pero escuchar estos podcasts son herramientas para saber cómo manejar estas uh -huh. situaciones. No siempre soy yo el que está viviendo la situación y es el podcast para mí, pero puede ser que con los años me sirva o sé sea, que mi fam un familiar mío, una amiga, alguien puede estar en esta situación y le puedo decir, mira, esto es una herramienta, esto te sirve. Y toda la información que recogen aquí es muy valiosa para saber, más que sea, desde dónde estoy cuando vivo esto o cuando alguien la vive, uh -huh. antes de juzgar a, uy, te fueron en cielo, perdonaste, qué mal estás. Uh -huh. Sino como un poco empatizar y ver qué es lo que vive cada pareja.
1: Y creo que de alguna u otra forma el que nosotras dos hayamos podido visualizar que el perdón también se trabaja en este espacio, es fantástico. Es verdad que en, en estas infidelidades, por lo general, hay un montón de rupturas, por lo general hay un montón de finales no, no happy endings, uh -huh. pero de alguna u otra forma también el que, el que nos escucha pueda visualizar de que sí hay otros procesos que uno puede decidir y hay otras elecciones que terminan siendo bastante gratificantes es, es, es sumamente enriquecedor
0: así es muchísimas gracias por estar aquí por, por, por compartir con nosotros y espero que más adelante estés con otro tema que sea de emociones y esto orgánico que lo has mencionado un montón y que es importantísimo ver cómo el cuerpo muchas veces nos habla y no queremos escucharlo
1: increíble, muchísimas gracias a ti María, gracias.